0: é um material obtido de reprodução da semente genética, realizado de forma a garantir sua identidade genética e pureza varietal. A semente básica é a primeira geração da semente genética, aquela que foi obtida pelo fito melhorista. A genética é a semente mãe, é a nova criatura desenvolvida pelo pesquisador e que ao ser multiplicada no campo por quem a criou, vai dar origem à semente básica. Esta semente genética foi selecionada por suas qualidades a partir de uma planta de uma semente, em alguns casos de um tecido obtido em laboratório, onde foi incorporado algum gene que vai dar resistência às frente a insetos, herbicida, enfim, agregando uma nova tecnologia. Mas tudo isso que é feito, melhorado e multiplicado, resulta em pequenas porções de sementes, ou seja, de gramas a poucos quilos de semente genética. O que resta a fazer? ...tornar estas pequenas quantidades mais disponíveis... ...em maior quantidade ao produtor de sementes... ...e esse ao agricultor. E a fórmula é bem simples... ...multiplicar novamente... ...produzindo... ...e assim a semente básica. A semente básica tem como objetivo... ...obter mais quantidade... ...aumentando a disponibilidade de sementes... ...para o produtor a custo mais baixo... ...e na medida em que o programa de sementes avança... ...maior será a disponibilidade da nova variedade por um preço ainda menor. Especialista na produção de sementes básicas das culturas de milho, soja e sorgo, com alto nível de qualidade, Evandro Jorge irá nos contar sua caminhada e sua experiência profissional em um dos setores mais críticos e importantes da indústria sementeira. Podcast Academia do Agro Olá Evandro Cidren Jorge, bem-vindo à Academia do Agro. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Valdir? Tudo bem e você? Tudo tranquilo?
0: Cara, muito satisfeito em contar contigo agora para a gente bater um papo. algum tempo sem nos encontrarmos, né? Novas etapas aí de, 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 em nossa trajetória, tanto na vida pessoal como na profissional. E esse momento de estarmos falando, para mim, é muito gratificante. Por quê? Não só por rever o amigo, mas principalmente para a gente resgatar aí boas passagens que tivemos aí na nossa na nossa na nossa caminhada seja bem-vindo estamos em casa tá bom
1: está bem Valdir obrigado pelo convite eu mais do que uma satisfação para mim é realmente é uma honra é, ter sido convidado por você para fazer é, esse trabalho né e tendo aí uh, no mercado colegas aí com grandes referências né, na área de sementes a gente poder estar representando um pouquinho e contando um pouquinho da nossa história aí é sempre sempre gostoso, né? Então obrigado obrigado sempre.
0: Ai, que bom cara, fico feliz com isso. Então vamos lá. Você sabe que eu tenho eu tenho começado todas as nossas nossos bate papos aí conversando um pouco sobre a vida né? a trajetória de cada um, né? Conta para mim onde que tudo começou, Da onde você veio, sua família, conta um pouco de você.
1: Então vamos lá, eu sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, mas criado em Canoas, filho de pais muito simples, minha mãe tinha ginásio, meu pai só o primário e eu era irmão de outras quatro meninas, então fui o bendito fruto entre as mulheres e... Ah, não, então não aprendi a cozinhar, não aprendi a lavar, não aprendi nada. e bom, e muito cedo me surgiu essa essa vontade de, de estudar. na verdade até hoje é, sou sou o único lá na família que que tem um curso superior. e por por meu pai ter sempre gostado de curdar de frutas e e fazer canteiros, de horta, etc. eu eu comecei a gostar daquilo e, apesar de não viver do campo, decidi fazer agronomia. Então, é, estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, e me formei é, em 1986. É, durante a agronomia, eu tive uma, uma grande oportunidade que, graças a Deus, eu pude aproveitar que foi uma, um convite para trabalhar como bolsista de iniciação científica. Então, dos meus quatro anos e meio é, em Porto Alegre, estudando agronomia, eu fui três anos bolsista de iniciação científica, tanto da pró-reitoria de pesquisa como da do CNPq. Então, como meu pai não tinha muitas condições, não podia morar em Porto Alegre, eu ia e vinha todos os dias, né? E estudei mais nos ônibus e nos trens do que propriamente em casa, né? E uh, em 87, na verdade, eu fui fazer o meu, meu estágio uh, na Pioneer, em Santa Cruz do Sul. E eu queria, na verdade, ser pesquisador, até por causa dessa influência da, da, da bolsa de iniciação científica, né? E eu trabalhei com melhoramento de plantas, é, com trigo Sim. e aveia. É, e acabei depois trabalhando com milho, né mas a metodologia, aquele gosto pela investigação, aquele gosto pela pesquisa, é, de investigar, buscar, é, ficou comigo. E, na verdade, eu acho que isso impactou toda a minha carreira, sabe? É, acabou fazendo o profissional que eu fui. Eu devo muito ao meu orientador, que é uma pessoa que já foi para perto de Deus, né? E ele foi um segundo pai para mim e me deu muito, muita orientação e, e, e transformou um moleque em, em profissional. Eu devo muito, muito a essa pessoa. Então eu fui fazer o, o estágio pensando em voltar para fazer o mestrado e. Fiz o estágio na área de semente matriz, lá, na, lá em Santa Cruz do Sul. E quando eu fui fazer a, a entrega do meu, a, do meu relatório, que aliás foi quase um livro, né? é, o, o diretor de produção da época, mais o nosso diretor de, de vendas e, e, e marketing na época, me convidou para trabalhar. Eu não estava nem pensando nisso, né? E... A, eu disse, vou pensar, porque eu tinha o mestrado na, na, no, nos planos, então, falei com o meu orientador e ele me disse, olha, vai, trabalha alguns anos, pega uma experiência de campo e depois você volta para fazer seu mestrado. E aconteceu que eu nunca mais voltei para a universidade, né? porque eu me apaixonei pela, pela empresa, pelo pelos valores que ela possuía e se identificaram com os meus e... E até hoje né, eu sou apaixonado por, a, por aquela empresa que, que, que hoje é só marca. Né? Mas então comecei a trabalhar com semente matriz em final de 86. Né? E uh, dentro de semente matriz, eu, claro, ajudando a conduzir os campos, eu comecei um, um trabalho de pesquisa dentro do departamento que a gente chamou de caracterização de materiais, né, um campo de observações. E por que que a gente fez isso lá em, em 86, 87? Porque as informações que vinham da pesquisa para produzir os materiais eles eram bastante inconsistentes. Nós tínhamos muita falha de produção, porque essas caracterizações não, não eram muito boas. Principalmente com relação aos novos materiais, no né? lançamento de pré-comerciais, etc. E, então, a gente começou a conduzir isso, os resultados começaram a ser muito positivos, só para você ter uma ideia, é, 50% dos pré-comerciais que nós produzíamos, nós não conseguimos entregar semente por simplesmente por falta de coincidência entre macho e fêmea, né. Então, o gerente de pesquisa, o diretor de pesquisa da época, um uruguaio chamado José de Leon, me convidou para vir para a pesquisa, já que a gente dizia que aquelas informações não eram boas, então que eu fosse para lá coordenar isso. Isso aconteceu em 89, três anos depois que eu estava dentro da empresa, e ele é, me enviou aos Estados Unidos... Uh, para a Johnston, na sede da, da empresa, para aprimorar os conhecimentos nessa área de parenteste e caracterização de materiais. Eu passei três semanas lá sozinho, que me adicionou, foi uma experiência fantástica na minha vida. Né? Aliás, eu tive várias experiências incríveis, né que graças a Deus eu pude aproveitar. Então o que, que eu fiz? Eu reorganizei todo o parenteste. Uh, a gente criou um parenteste de inverno no Brasil Central que não havia. Uh, a gente chamou para trabalhar uh, pessoas que ainda estão lá: Narcida Fontoura, Elcio Alves e, e vários outros, né? E uh, então a gente reestruturou tudo isso. E inclusive havia um parenteste em Londrina, onde não havia produção. A gente Terminou com esse parentese, então a gente fez uma boa reorganização. Dois anos depois, em 1990, é, houve uma reestruturação mundial na, na empresa, na Pioneer, em que tudo que não fosse melhoramento genético, o que a gente chamava de breeding, é, não poderia ficar na, 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 dentro de pesquisa e aconteceu que ou eu ficava em outro setor ou teria que sair da empresa. Então, novamente, aquele diretor de produção da época me acolheu lá na produção é, para trabalhar como gerente de campo, é, co continuando a conduzir os ensaios de, de parenteste, que a gente passou a chamar pesquisa de produção. Né? Então, eu atuei eu atuei naquela época não havia gerente de campo gerente de planta como hoje todas as grandes empresas estão estruturadas né? porque Santa Cruz do Sul a gente tinha só a safra de verão então o título que a gente tinha era gerente de campo mas na verdade eu era um assistente do gerente, um assistant plant manager então eu trabalhei com o diretor o nosso querido amigo gentil de Doné de 90 a até 97, então eu aos poucos fui me uh, aprofundando em produção comercial e uh, fui deixando a pesquisa de produção de lado e uh, por causa do volume de trabalho e aí outros colegas que estagiaram conosco assumiram a pesquisa de produção, foi o Carlos Raup e foi uma época também muito muito rica, é, Valdir. Esses esses sete anos que eu trabalhei em produção foi uma época, assim, uh, é indescritível a riqueza desse, desse período que foi para mim. Nós chamamos também nesse período é, o Ricardo, o Raup, o, o Carlinhos... O, o, o Herzog é, e muitas outras pessoas que vieram a, a adicionar no time. Hoje são, são pessoas de grande destaque no, no, no mundo, né, em termos de produção de semente. E foi um período também em que a gente abriu, é, eu e o Gentil, a gente abriu o Brasil para o mundo. Foi um desafio que me colocou numa bela tarde lá na minha salinha, em que os Estados Unidos produzia semente fora do, do, dos Estados Unidos para eles e para alguns outros países. E me perguntaram se eu topava o desafio e a gente realmente foi atrás disso. Então nós começamos ali nos anos de 93, 94, a fazer os primeiros ensaios de produção de materiais, é, os mais tropicais possíveis que havia nos Estados Unidos, logicamente, né porque material extremamente precoce, não se adaptava aqui num, num país tropical como o nosso, né? Tivemos sucessos, tivemos alguns fracassos, e a gente foi aí adaptando, caracterizando os materiais. E depois veio produção para pro, a Argentina, norte da Argentina, né? Que os, os próprios argentinos não conseguiam produzir pelo, pelo problema do mal do Rio Quarto, né? Que foi uma pandemia grande lá, que teve uma epidemia grande. Então nós conseguimos produzir semente para México, para Sul dos Estados Unidos, para Argentina. Então assim foi um, abriu-se, né, com a ajuda de uma pessoa que ficou muito querida é, da Pioneer naquela época, que chamava Charlie Carter. Ele nos ajudou e se tornou quase que um brasileiro, porque ele adorava vir ao Brasil, né, e, e abriu as portas da Pioneer no Brasil para para o mundo, né. Então, em 97, o gerente semente matriz se aposentou e uh, o Charlie e o Gentil me convidaram para assumir a gerência. Né? Eu, como já havia trabalhado três, três safras lá, conhecia um pouco melhor o processo, eu, claro, assumi o desafio e comecei a trabalhar em tudo aquilo que eu dizia quando era é, técnico de campo. né? Eu dizia, se um dia eu fosse fosse uh, gerente desse departamento eu faria muita coisa diferente né? então <risos> foi a oportunidade que eu tive de cumprir com, a, com aquilo que eu pensava a uh, primeira coisa que eu fiz foi buscar irrigação porque nós tínhamos muito fracasso de produção você sabe né? que linhagens elas não se comportam tão bem quanto híbridos na questão uh, uh, hídrica né? assente muito mais a deficiência hídrica de inclusivos Então, eu comecei a procurar irrigação e acabei uh, batendo lá em Tumbiara, no Brasil Central. Né? E muita gente dizia, você é doido de querer produzir linhagens no Brasil Central. Lá não produz linhagem. Eu, e eu fui, mesmo assim, teimoso. E em 97, a gente fez uma experiência. Nós plantamos 13 linhagens... É, na região lá de Vicentinópolis, inclusive uma das regiões mais quentes lá da, da, próximas de Tumbiara. Né? E, e olha, nós tivemos um sucesso grande na questão de, de volumes, nós, não foi muito boa a qualidade fisiológica, mas isso é fácil de entender em função da, das altas temperaturas. Né? Então a gente foi aprimorando o processo, ah, colocando materiais mais tropicais que vinham surgindo. Os, os temperados, alguns até ainda importados dos Estados Unidos, né, lá na, no final da década de 70, início da década de 80, que era o nosso germoplasma na paonina era terra tipicamente temperado e aí ele foi é, ficando mais tropicalizado a partir do, do que a gente foi subindo, né, para da região sul para o centro do, do Brasil. E então nesses dois anos de tentativas eu percebi que Brasil Central seria o futuro da semente matriz. E eu escrevi um projeto de cinco páginas, nunca me esqueço disso, com gráficos, tabelas, eh, demonstrativos de rendimento, comportamentos de materiais, e a gente submeteu o projeto para construir uma planta de semente básica dentro de Itumbiara. E eu tive que ir defender esse, esse projeto lá em Johnston, é, com o nosso presidente, não foi nem um, um coordenador de Latinoamérica, foi com o presidente. E depois de duas horas de demonstração, eu e ele na sala, eu, ele aceitou o projeto e aprovou a verba. E então, em final de 99 nós começamos a construir a, a planta, e em março de 2000, nós terminamos a planta de semente básica. Constava de uma de uma torre de classificação e uma câmara fria. E, e o que era para fazer em três anos, eu fiz em um ano só. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 15 funcionários naquela época. E pessoal, tudo lá de Santa Cruz, muito arregado né, na tradição alemã. Eles não queriam sair de jeito nenhum de Santa Cruz. E resumo... Da ópera, quem se transferiu para Itumbiara fui eu e um técnico agrícola. Então, de 15, eu tive que reconstruir todo um time numa região nova e, ao longo dos anos, a gente conseguiu montar uma equipe de muito sucesso. É, nós conseguimos melhorar a qualidade, nós conseguimos melhorar é, a confiabilidade, que é um dos atributos importantes, né? Custo, nem né, se fala, né? O nosso custo. Até o ano de 2000, é, nós custava em, entre 5 e 6 dólares um quilo de semente. Nós estávamos produzindo a 2 dólares o quilo em Itumbiara. Então, assim, foi um, nós conseguimos acelerar as multiplicações, garantir todas as, as produções né, é, em tempo recorde, porque a gente fazia duas safras por ano. Então foi um grande desafio meu mudar para Itumbiara com a família, né? E, então eu tive aí um período longo de 20 anos como é, gerente de semente matriz lá em Itumbiara, né? É, a, muitas vezes com, com, também acumulando a função de gerente de pesquisa e produção que a gente havia fundado lá atrás em 88, né? E então, agora no final de... Eu fui convidado também pelo, pelo nosso presidente a fazer parte do board de diretores em 2010. Eu tive a honra e a extrema é, gratidão por, por, por esse convite. E eu pude aprender muito com, com pessoas aí que são é, referências nacionais e mundiais né, na área de produção de semente. Então, eu permaneci até 2013, 2014, e ah, encerrei a minha carreira em, em, na Pioneer em 2000, no início de 2019. Né? E depois disso, um ano e meio, numa outra empresa como diretor de produção, uma empresa menor, nacional, capital 100% nacional, em que eu trabalhei e me desliguei há pouco tempo. Então, mais ou menos assim, já me delongando muito, Valdir, essa... É a minha a história da minha carreira. Podcast Academia do Agro.
0: Evandro, né? Não se delongou nada. Foi muito, foi muito precioso e bastante bastante objetivo na sua, na, na, nos fatos marcantes aí da sua trajetória profissional. Porém, para uma, uma, uma um melhor entendimento dos nossos ouvintes, do nosso da nossa audiência, conta para nós assim. A gente sabe, o setor de semente básica, o setor de semente matriz de uma empresa de semente é de importância capital para o negócio, sem dúvida. Agora, o que é produção de semente matriz, de semente básica? Como, como ela se encaixa dentro do fluxograma de uma indústria de semente? Tá? Quais são as suas funções, seus objetivos? E você também pode citar um novo departamento que você, que você criou e desenvolveu, chamado Pesquisa de Produção.
1: Tá bem, Valdir. Bom, se me permite um, um pouquinho de eh, teoria antes da, da, dos comentários mais práticos, né? Nós, nós temos na, na legislação brasileira, que é ligeiramente diferente da legislação de outros países, né? É, nós temos as categorias genética, básica, C1 e S1 para milho, né? Isso varia um pouco em, de outros, entre países e ah, até mesmo culturas, né? E, no Brasil, é, a, o que estrutura tudo isso, né? A nossa lei de sementes e né? que é lá de 2003, né, da Lei 10.711, né? Então, ah, nós, na, na Pioneer, nós sempre produzimos a categoria a genética, né? A genética, ela possui algumas características fundamentais. Ela, ela é isenta de padrão. Por exemplo, muita gente pode dizer assim, ué, mas semente genética soa como alguma coisa de altíssima qualidade, é, altíssimo custo, tudo que é de melhor deveria ser genética. Na verdade, a categoria genética é a única que não tem um padrão definido no, é, na, na nossa legislação. Então, eu, o melhorista pode me entregar uma semente genética com 50% de germinação, por exemplo, se ele quiser. Até mesmo com impurezas. É a semente que ele produziu. Né? Bom, dito isto, o que, que é, é o que nós chamamos de semente matriz, né? ou semente genética ou básica? A semente eh, genética e básica, ela é o, a propagação daquilo que o melhorista ah, produziu lá na elaboração dos seus híbridos. Né? Então, por exemplo, a função princ princ principal da, da pesquisa é gerar híbridos, ah, no caso do milho. Né? Então, a ah, para a constituição de um híbrido, você precisa de pelo menos dois parentais, um macho e uma fêmea. É, chamamos assim macho e fêmea porque a gente sabe que o milho tem, tem os dois sexos na mesma planta. né? Ele é macho e fêmea dentro da mesma planta. né? É, e a, na elaboração a, desse híbrido, é, ele, ele usa as linhagens que ele possui no banco de germoplasma e novas que ele vai criando ano a ano. Né? Todo ano o melhorista ele ah, codifica um número X de linhagens, tipo 20, 30, dependendo da estação de pesquisa, do programa, etc, 20, 30 novas linhagens, e com essas 20 30 ele cria milhares de híbridos. Então ele vai testando até chegar num híbrido promissor. Com tá? é, quando esse híbrido é promissor e as linhagens são novas, os parentais são novos, é, ele tem que transferir uma quantidade de volume mínimo para que seja multiplicado. Né? E é, isso varia muito de empresa para empresa, mas na, na Pioneer nós tínhamos que é, deveriam ser 7.500 sementes, né? Hoje em dia se transfere 8 a 9, 10 quilos, vamos dizer, de 8 a 10 quilos de uma nova linhagem. O melhorista liberou, transferiu isso uh, da pesquisa para a semente matriz. Então é a função da semente matriz propagar esse material é, para os volumes necessários de cruzamentos a campo. Então... A semente matriz, ou semente genética, o básico ela é uma ponte entre pesquisa e produção. É, os atributos da, da semente genética mais importantes, sem dúvida, é, é a qualidade genética. Né? A qualidade genética, ela é fundamental. Eu costumo dizer que, se a produção de semente é uma casa, a semente matriz é, são os pilares e a fundação, né? Aquela viga baldrame que tem lá embaixo, em que as paredes são erguidas. Se você não tem uma fundação forte, sólida e resistente, de boa qualidade, é, a casa ela ela afunda, ela trinca é, e, e por aí pode desmoronar tudo. Né? É, então, assim, a, a semente genética ela precisa de, de altíssimo padrão de qualidade. E a semente matriz é o principal guardião ah, disso tudo. Né? E isso é um desafio muito grande. Ah, muitas pessoas podem não, não capturar toda a complexidade que existe para se produzir uma semente genética de qualidade. Ah, você precisa ter isolamento, né? isolamento por, por distância, ah, o que, o que em muitos lugares não é fácil. Só, só para você ter uma ideia, ah, nos Estados Unidos até ano passado, 45% dos lotes de semente matriz eram contaminados dentro da página. Contaminados por eventos adventícios, é, por ah, cruzamentos externos. Você vai dizer, poxa, mas nos Estados Unidos a qualidade é assim? É assim, porque. A produção de semente matriz é no Corn Belt, onde você tem milho para todo lado, né? tem uma nuvem de pólen. É muito difícil você conseguir uma pureza genética elevada. E aqui no Brasil, graças a Deus, 93% das, dos lotes que eu produzia atingiam todos os padrões de qualidade exigidos. Né? É, limpeza de máquinas. Você imagina um processo de plantio, você começa com uma máquina plantadora, você, você tem o um problema de isolamento que eu acabei de dizer, você tem que fazer o, o hogging, ou seja, eliminação de plantas atípicas, né, que eventualmente ocorre, ah, você tem o, o, depois a colheita, né, a máquina que é extremamente complexa, você limpar uma máquina colhedora é extremamente difícil, você praticamente tem que montar uma colhedora especificamente para a semente matriz, depois o transporte, a descarga disso, todas as esteiras, seleções manuais, classificadoras, ensacadoras, tratadoras e, e por fim, o controle do estoque. Uh, isso tudo que falei em poucas palavras, cada uma abrange um universo dentro de cada atividade, né? É, o controle de estoque, por exemplo, ah, que é um outro grande e forte atributo que a gente precisa ter, é, é extremamente complexo, porque como que você faz um planejamento para 180 linhagens, que era o que eu produzia até 2019? Tá? Ah, um, um programa de uma grande empresa, é, sem dúvida varia entre 150 a 200 linhagens novas todos os anos aqui no Brasil. Estados Unidos, para você ter uma ideia, são duas a cinco mil linhagens que são produzidas novas a cada ano. Então você ter pureza genética, você ter controle de estoque, é, é extremamente difícil. Outra dificuldade, Valdir, desculpe se me alongo muito, de forma mas, alguma, mas assim, ó você precisa de um grupo diferenciado é, para fazer semente matriz você não, não consegue pegar é, um agrônomo de produção e fazer ele, ele trabalhar com semente genética o contrário muitas vezes ocorre, é mais fácil mas a pessoa que está acostumada a pegar um saco de semente matriz plantar, fazer um despendoamento e colher ela, ela, ela não suporta a pressão de padrões de qualidade tão elevados que existem no campo. Então, uma, uma pessoa, para você conseguir contratar, trazer uma pessoa, treinar ela, colocar ela dentro de uma cultura, e uma disciplina operacional, é uma busca incessante. Né? E, então, o agrônomo ele precisa ter um, ser um cara muito organizado, gostar da disciplina operacional, precisa ter uma busca incessante pela excelência, né? nos atributos que, que caracterizam a semente matriz. Né? Então, assim, uh, é, é, é extremamente difícil. Então, assim, a, a semente matriz, ela, ela ajuda demais uma empresa, se ela for bem feita. Ela facilita o trabalho da produção. É, na Pioneer, por exemplo, não se faz quase roguem a campo. Nas, na última empresa que eu trabalhei, a gente gastava de o um, um, um número grande de pessoas para limpeza dos campos antes do despendamento né? então você aumenta o custo você piora a, a, a risca, a qualidade né? a, a outra coisa que a semente matriz pode ajudar a empresa é trabalhar como um filtro porque muitas, muitos híbridos pré-comerciais são produzidos dentro da, da semente matriz antes de irem para um volume em escala é, o que, que eu digo escala? É 300, 400, 500 hectares no primeiro ano, 1.000 hectares no segundo ano. Então a semente matriz vai fazer 4, 5, 6 hectares de uma produção piloto. Nessa produção piloto, a semente matriz vai coletar o split. A, o que, que é o split? É, é a diferença de time de floração entre o macho e a fêmea, porque se você errar em 5 hectares é uma coisa e produzir pouco, agora se você errar em 300, 400, 500 hectares o custo é, é enorme né? É, então a semente matriz vai passar o split correto uma, impre, uma, uma noção de é, producibilidade geral é, da, de produci, produtividade da fêmea, quanto que aquela fêmea pode produzir é, caracterizar o um material em termos de população é, se o material é suscetível à doença ou não é se ele era muito atrativo a lagarta. E também a gente fazia, antigamente, os tours, né? É, juntava todo o grupo de produção e levava aos campos para conhecer os novos materiais. Aí nós mostrávamos a proporção, né? como é que nós plantamos, se o macho podia, se podia aumentar a proporção macho e fêmea, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, né? E aí o pessoal se ambientava com o um novo material, né? Então, eh, o que eu digo é que ah, o todo dólar, eh, quando nós discutimos né, o orçamento, eu disse que, olha pessoal, todo dólar que nós investimos em semente matriz, eh, ele reverte 100 vezes para a produção de semente. Ou seja, positiva ou negativamente. Se você entregar um saco de semente matriz trocado, ah, com uma identificação errada, você vai perder no mínimo de 100 a 150 sacos de semente pronta. E se você multiplicar isso pelo, pelo preço final de venda, você faz um cálculo rápido de que uh, o prejuízo é imenso. E se você me der mais dois minutinhos, eu gostaria só de, de dar dois exemplos de erros que ocorreram e os prejuízos que aconteceram.
0: Por favor, Por exemplo, fique à vontade.
1: Como os campos são muitos, né, eu falei 150, 160, até 180 campos, é, os códigos às vezes são muito parecidos. Nós tínhamos uma vez uma linhagem chamada DGV e uma outra linhagem chamada DGF. Então ela só tinha uma letra diferente. E por incrível que pareça, a, a sorte ou o azar nos levaram a plantar esses dois isolamentos dentro de um mesmo pivô mandamos colher o campo e o operador da colheitadeira colheu um dizendo que era outro, ou seja, ele colheu o DGV dizendo que era DGF e vice-versa. Nós fomos descobrir isso quando foi plantado um campo em Santa Rosa, um pivô de 100 hectares. E aí nós ainda conseguimos contornar isso porque foi antes da floração, só que se perdeu um campo é, disso, o Walter que é Walter Linderman, outro grande colega nosso, era o gerente na época, e nós eliminamos o macho, e o que, que eu fiz? Eu, eu fiz um, uma autopropagação da própria linhagem, né? Então aproveitei a semente, mas não tivemos uh, o híbrido para vender. E o outro, que foi um caso bem pior, que foi uma sabotagem, eu posso dizer isso, que foi uma sabotagem, que foi provado, né? Uma sabotagem de um safrista nosso, que trocou as identificações das caixas e, inclusive, no próprio sistema que nós usávamos na época, dizendo que A era B e B era A. E nós só fomos descobrir isso também lá na floração. Perdemos quatro pivôs e um custo estimado, um prejuízo estimado, de 10 milhões de reais na época. Então, então você pode ver o, o, o benefício ou o malefício que uma semente genética mal produzida é, pode causar numa empresa. Então é, 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 é fundamental isso, né? Fundamental. Podcast Academia do Agro. O
0: Devandro, me fala uma coisa. Em que momento de toda a sua trajetória, ou quais momentos, você se sentiu perdido? fora dos trilhos. E o que você fez para superar isso?
1: Bom, é uma pergunta bem, bem difícil de... Eu, o, que, o que eu acho, Valdir, primeira vez foi realmente quando eu me mudei de, do sul para o centro do Brasil. Né? Foi um choque cultural violento. Uh, eu, eu me considero uma pessoa uh, muito conservadora e, e sair né, de do, do, do um clima, de uma região, de uma safra só por ano, é, para uma região totalmente desconhecida, sem família, sem nada, é, foi, foi muito difícil. E sem equipe, como eu comentei, né, de 15 pessoas, comecei eu e um técnico, ah, de muito tempo, e, e fomos estruturando. Foi uma época bem complicada. O que, que me ajudou foi realmente o desafio. O desafio que que eu me motivava muito pelos desafios. E tive suporte da empresa, né? tive suporte. É, graças a Deus a gente teve um sucesso bem grande nesse sentido.
0: Eu, eu também eu... tive essa... Quando eu vim para Goiás também, foi um dos momentos assim é, marcantes na minha vida, foi essa mudança. Porque realmente o choque... Família, cultura, ambiente, relacionamento, amigos, tudo isso não é que se rompe, né? ela se distende. E isso aí realmente nos dá momentos de aflição, né? nos dá um momentos de apreensão. Mas, como você disse, de repente é o desafio, é, é, é a persistência, são os apoios né, que aparecem nessas horas, os apoios, os suportes acontecem. E, e isso faz
1: parte da superação, né? isso faz parte dos nossos desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Os amigos e, e a família são fundamentais. Né? É o que pré-existe e continua existindo e é o que fica depois. Né? Evandro, e agora? É, me fala
0: uma coisa. Para, uh, que mensagem? Nós estamos já chegando com nossos, uh, no nossos finalmente. E eu queria te uh, perguntar e de, que você nos deixasse uma mensagem, principalmente para esses mais novos. Essa nova, essas novas gerações estão chegando nesse segmento tão pujante como é a produção de semente dentro de um agronegócio tão pujante ainda também né, no Brasil. O é, Que conselhos e que orientações ou que dicas você daria para esses novos profissionais que querem adentrar ou prefere pretende adentrar nesse setor de produção de semente.
1: Boa boa pergunta Valdir. Eu, se você me, me permitir antes de responder essa sua pergunta eu eu acabei é, não comentando muito sobre o, a pesquisa de produção que que eu que eu Trabalhei bastante, né? então só fazer uma, um Fica breve vontade, comentário, tranquilo. Valdir. Eu, a, a pesquisa e produção, para mim, também foi um, foi um grande desafio. Né? É, e ela, basicamente, é uma área que... Eu, eu acredito, Valdir, que a é, Pioneer foi a primeira é, empresa no Brasil, a, a, uma das primeiras a iniciar esse trabalho de pesquisa e produção. Ela não é produção de semente, ela, ela não é semente básica, ela é um trabalho de pesquisa voltado a como produzir melhor o híbrido. E ela é voltada bastante para a produção comercial. Então, ela faz com que o pessoal da produção possa fazer melhor o uso né, da, da, dos parentais que ela tem na mão. Então, a pesquisa de produção vai te responder N perguntas. Por exemplo, qual a melhor população de macho e fêmea que eu posso ah, usar para essa fêmea ou para esse macho? É, em termos de rendimento e tamanho de sementes. Né? Ah, qual a melhor época? É, inverno ou verão no Brasil Central? Ah, nós sabemos, por exemplo, que dois, três híbridos... Ah, do portfólio que nós tínhamos, produziam 20% a 30% a menos no inverno. Então, a gente vai, vai preferir produzir eles no verão. É no sul ou no centro? É, então, é, qual a melhor proporção macho e fêmea? Geralmente, se usa 4 para 2, 6 para 2, 8 para 2 e por aí vai. É, qual a reação aos herbicidas que cada parental tem? É, eu me recordo muito bem, você vai também lembrar... Já não está mais no mercado 30F80, saudoso 30F80 Você sabe que ele morria Ele tinha um gene letal Para sulfonilurea é, e, eu, e eu não sabia que isso tinha é, Que havia esse, Até esse fenômeno, vamos dizer assim E eu apliquei o, Uma sulfonilurea é, E o milho começou a amarelar E o eu, que, que eu fiz? Botei a Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Justamente o que não deve é se contrário. fazer. <risos> Agora você, você imagina isso em 300, 400, mil hectares de produção. Né? Hoje, por exemplo, se usa o Soberã, que é um grande produto, um excelente herbicida pós-emergente. Tem materiais que têm uma forte sensibilidade. e né? uh... E já indo para um ponto mais específico, né, que as empresas que trabalham, vamos ver com masterilidade, elas, é, qual que é o melhor blend? É 60-40? É 30-70? 60 é 30 é, é 90-10? Tudo isso a gente pode determinar através da pesquisa de produção. E se eu puder te dar dois, dois exemplinhos rápidos de aplicação da pesquisa de produção que foram é, na minha opinião um, um dos grandes sucessos que a gente teve na carreira foi, você lembra, deve lembrar do 30F90 é, um híbrido que foi muito importante na, na empresa, só que ele produzia 70, é, 70 sacos de semente por hectare somente é, uma fêmea não polinizável etc, então nós fizemos vários ensaios nós começamos a ver é, polinizar aquela fêmea com três é, machos diferentes. A gente percebeu que o macho 30F90 tinha uma incompatibilidade com a fêmea. Bom, começando por aí. Não interessasse o volume de pólen, ela não polinizava. Então, nós dizíamos, vamos inverter esse híbrido. Mas aí, o que, que acontece? O macho que viraria fêmea tinha um problema que a gente chamava de popping. O endosperma rompia, e a, a qualidade da semente era péssima. E aí nós começamos a trabalhar em como diminuir o popping. Aí nós descobrimos, fazendo vários ensaios de época, que o inverno, a, o índice de popping caía de 20% a 30% para menos de 1%. E aí nós invertemos, fizemos um campo piloto no inverno, não tivemos nada de popping e produzimos 150 sacos de sementes. Aí é, eu e o. Nós calculamos o ganho que a empresa teve e chegou muito próximo de um milhão e meio de dólares por ano. Isso foram três, quatro anos de produção a fio. Então esse foi um grande ganho e eu pergunto para você, quantos anos paga um, um milhão e meio de dólares um programa de pesquisa e produção? Né? Ah, Paga vários anos. Isso é uma informação. Outro outro caso é perfílios na fêmea do F30F53, que até hoje é vendido. A fêmea do F53 tem perfílios demais, tem lavouras que chegam a 80% de plantas com perfílios. Mas qual que é o problema do perfil? O perfil reduz o rendimento, apesar dos americanos dizerem que não, porque lá nos Estados Unidos é só 3 a 4% que ocorre. No Brasil nós temos 70, 80% de plantas com do mais de um perfil, você tem que despendoar duas vezes a lavoura, né? porque não é só uma, um pendão que você tem que tirar, você tem que tirar o pendão do perfil também. Eu descobri um hormônio que é aplicado numa determinada fase, numa num determinado volume, e ele suprime o perfil. Né? E por último, o 30S31, que polinizava mal, e nós começamos a aumentar a população de macho, aumentar a população de macho, e cada vez caía mais. Aí nós fizemos o um raciocínio inverso. Nós diminuímos 20 mil plantas a, mais por hectare, a menos por hectare e começou a produzir mais. Ou seja, o material produzia muito mais pólen e tinha uma, extra, uma exposição de pendão muito melhor que polinizava. Então, assim, são três pequenos exemplos de, de dezenas que eu poderia enunciar que uma pesquisa de produção bem conduzida pode ajudar uma empresa.
0: A pesquisa, é... te contribuindo, Evandro, no seu comentário, a pesquisa... Ela tem a missão de enxergar aquilo que a maioria das pessoas estão olhando e não estão vendo. E, e isso aí é, é, é trabalho, é trabalho de, de comparativo, de é, persistência, de repetição... É, de pura observação.
1: É verdade. Eu sempre dizia, Valdir, para o pessoal que, que se candidatava né, trabalhar em pesquisa e produção, que é, essa pessoa tinha que ter a habilidade de transformar um problema em solução, através da pesquisa. Tá? Perfeito. Então, assim, é... é... E, de novo, né, não é fácil encontrar é, esses perfis, mas existem, existem muitos. Então, e aí, Ivan, E os conselhos?
0: Nada, sem problema. E o conselho aos mais novos aí? O que que você, o que que você recomenda?
1: Olha, Valdir, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que um, um profissional, é, seja qual for a área que que ele desejar trilhar, é, que ele sempre prime por determinadas, é, determinadas coisas, princípios, né? A, a qualidade. Eu, eu, eu sou um, uma pessoa que defende demais a qualidade, e coloco a qualidade à frente de custo, e que é um paradigma hoje, que é um desafio grande hoje, na, não só na produção de sementes, mas em, em todas as áreas, né? seja na agricultura ou em, em outras áreas. Então assim, a pessoa primeiro prime pela prime pela qualidade, busque sempre a qualidade. É, é, no, no seu trabalho é, é, na sua carreira nos resultados que entrega tá? é, pode até entregar um pouco menos, mas entregar é, com qualidade A outra, outra coisa que eu sempre é, busquei foi inovar eu acho que um profissional ele sempre deve ele tem o dever não só é, de de, de fazer bem o seu trabalho, mas buscar trazer inovações. Uh, o status quo, né? A, aquele, a, a, o que existe, ele é bom naquele momento, mas ele pode sempre ser melhor, né? Então sempre buscar ver uh, o que que a gente pode melhorar. E eu tive muitos exemplos disso dentro da empresa. Eu tive a grata é, satisfação e sorte e bênçãos de Deus de de ter grandes profissionais do meu lado que, que reforçaram esse, é, é, essa premissa para mim. Né? Buscar sempre trazer coisas novas. E uma outra coisa que está tão raro no mercado hoje, que, que é a ética. Eu acho que a ética é uma coisa de extrema importância. E a gente vê isso uh, muito é, em, em algumas empresas total isenção de compromisso com a ética. Então, entrega uma semente de qualquer jeito, visando somente custo e lucro. né? Então, é, eu acho que nós temos um compromisso conosco, com nossa carreira, com o nosso país e com o nosso cooperante, com o nosso produtor rural, o nosso produtor, que ele quando ele plante uma semente de um híbrido, seja aquele híbrido mesmo, que ele tenha qualidade, que ele tenha vigor, que ele tenha germinação, que ele tenha genética e que ele faça uh, é, extrair daquele produto o melhor que ele pode. Né? E, e, e eu digo isso porque a gente vê tanta, tanta coisa mal feita, sabe? Tanta pirataria de empresas constituídas, sabe? roubo de material genético, é, a gente vê isso muito em empresas menores, é absurdo isso, sabe, então é, nunca trabalhe, nunca trabalhar para uma empresa que não preze a ética como um valor básico, né? então assim, é, para não me estender demais, eu acho que são coisas que a gente, que eu diria para os mais novos né? Uh, buscarem.
0: Que beleza, Evandro. Cara, obrigado aí por, essa, por esse momento tão enriquecedor, com tantas informações, com tantos esclarecimentos, e acredito que boa, uh, muitas pessoas, muitos profissionais, muitos colegas nossos não têm uh, assim, um pleno conhecimento ou uma, um conhecimento um pouco mais profundo sobre uh, um setor tão importante tão ímpar dentro do, da produção de semente. Te agradeço a participação. Saiba que aqui é, é, é uma área livre. Esteja, já esteja convidado para outros momentos. Com certeza nós teremos oportunidade. E te agradeço. Muito obrigado aí por ter participado da Academia do Água.
1: Eu que, eu que devo lhe agradecer, Valdir, por, por, por ele parabenizar por essa iniciativa tão bacana que tem levado informação e experiência é, do Agro que é essa força gigante que existe no Brasil né e eu me sinto extremamente honrado e, e bastante emocionado por, por ter tido essa oportunidade eu que sou uma pessoa tão tão é, simples e, e não é, com, com tanta coisa ainda para aprender é, poder participar desse seu programa e me coloco à sua disposição e agradeço de coração a, a oportunidade que, que você me deu. É mu muito importante para mim, muito gostoso a gente falar daquilo que a gente ama, né? daquilo que praticamente dedicou a vida, né? 34 anos em produção de semente. Um, um, obrigado, um grande abraço a você e a todos aí que, que participam.
0: Obrigado, abraço para ti. Um abração. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal